0: Mozaika je novým podcastom neziskovej organizácie EDUMA, v ktorom sa snažíme oslovovať rodiny, ktoré prijali do svojho domova dieťa z detského domova. Zároveň sa ale snažíme nájsť odpovede aj na otázky, ako sa môže rómske alebo polorómske dieťa cítiť v nerómskej rodine a zároveň ako môže budovať svoju identitu. Volám sa Darína Mikolášová a chcem vám predstaviť Zuzanu Lukáčovú, ktorá je dvojnásobnou mamou. Spolu s manželom má cerku Lunu, ktorá je veľkou sestrou trojročnej mie. Vypočujte si ich príbeh. Keď sa ma na to,
1: aký je môj príbeh adopcie, alebo kedy som nad ním začala premyšľať. Mne sa skôr páči slovičko osvojenie, pretože v sebe nesie taký základ slova prijať dieťa za svoje, a ten môj príbeh je taký, že už m, mám pocit, odjak živa som cítila, že som pripravená prijať za svoje nejaké dieťa, ktoré sa mi nenarodilo. Čo sa ale nevylúčuje s tým, že by som nechcela nejaké dieťa porodiť. A ono sa to vlastne v živote aj tak stalo, že sa nám najprv narodila naša biologická dcerka, no a potom o necelá dva roky sa narodila naša rodina, ktorú sme si osvojili.
0: Volá sa mia, dnes má už 3 roky, ale ja navrhujem, pre sme sa z Úska späť. Zaujíma ma, ako sa k adopcii postavil tvoj manžel? Či sa aj bál alebo bol hneď za?
1: My sme asi nie taký celkom bežný prípad alebo bežný pár, pretože u nás hneď ako sa táto otázka osvojenia si dieťaťa položila, tak bola obidvoma stranami zodpovedaná kladne. Čiže môj manžel to cítil rovnako ako ja a tým pádom otázka nestala či, ale ako a kedy.
0: Aj to ste napokon vyriešili. Veľmi zaujímavé bolo, že tvoja biologická dcerka akoby príchod mie dopredu cítila. Ono je to
1: vždy tak, že keď do rodiny prichádza dieťa, tak istým spôsobom to všetci členovia nejako cítia. A rovnako to bolo aj u nás, pretože... Naša staršia cera Lunka už mala takmer 2 roky a jedného dňa pri vykladaní umývačky riadu povedala vetu, ktorú som si zapísala a tá veta znela: Mama, Mia príde. No a my sme vôbec žiadnu miu nepoznali a ani sme netušili, že by sa naša druhorodena dcera mohla volať Mia. No ale presne ten dátum, kedy to Lunka oznámila, sa kryje s dátumom narodenia našej druhorodinej a naozaj pre mňa bolo zaujímavé, ako veľmi sú tieto dve divčata prepojené.
0: Ešte o tom prepojení budeme hovoriť v dnešnom podcaste. Aké kritéria ste si dávali pri výbere dieťaťa? Chceli ste hneď rómske dieťa?
1: Moja úprimná odpovedenie nie. My sme sa rozhodli prijať dieťa. Pre nás nebolo dôležité, aká bude jeho etnická príslušnosť. Boli sme pripravení a otvorení tomu, aké dieťa príde práve pre našu rodinu a keď dieťa nám vlastne systém ponúkne. Tým, že sme v rámci adopcie nemali nejaké špeciálne požiadavky alebo kritéria, stalo sa naozaj, že miak nám prišla veľmi rýchlo. Neviem, či to súvisí s jej romským pôvodom, ale predpokladám, že to je možné, pretože o novorodencov alebo o deti do jedného roka je veľký záujem. V našom prípade Do vekové obmedzenie, teda bolo do jedného roka, ale nejaké ďalšie obmedzenia tam neboli. Takže Mia bola u nás v podstate do týždňa, odkedy sme uvideli jej fotografiu prvýkrát
0: to je naozaj veľmi rýchly proces, ktorý vám mnohé adoptívne rodiny môžu teraz zavidieť. Za akými reakciami okolia, aj toho najbližšieho okolia, teda vlastnej rodiny, ste sa stretli, keď ste mi ju prvýkrát ukázali?
1: Vzhľadom k tomu, že u nás celý proces bol veľmi rýchly, tak reakcie okolia bol úvodný šok. Nikto nečakal, že sa v priebehu pár dní staneme dvojnásobnými rodičmi, vrátane na samotných, Netušili sme, že to môže prísť tak rýchlo, napriek tomu, že v podstate pomyselne tehotní sme boli už od rozhodnutia prijať alebo osvojiť si druhé dieťa. To, že ak sa pýtaš na to, že, že Mia je rómka a je veľmi hnedá oproti aj bežným Rómom, je naozaj na prvý pohľad šok, keď sa takéto dieťa ocitne v bielej rodine. Ten šok nemusí byť len negatívny. Je to vlastne prekvapenie. A tie otázky, ktoré vnímate v očiach svojho okolia, sú niekedy vypovedané, niekedy nevypovedané, ale, ale sú tam. Takže tie reakcie my zažívame v podstate na dennom poriadku a je to len o tom, aký postoj zaujmete. A aj ten sa vlastne v našom prípade v čase formoval.
0: Ty si mi spomínala, že Mia si niesla veľa zranení z obdobia, keď ešte nebola u vás. Ako ste ich liečili? S čím všetkým ste sa museli popasovať?
1: Napriek tomu, že užka k nám prišla veľmi malá, tak si niesla naozaj ťažký, náročný osud, ktorý by možno vydal na niekoľko takých štandardných a bežných životov nerátam len to obdobie od kedy sa narodila, ale teda ako fyzicky prišla na svet, ale takisto ten čas prenatálneho vývoja a možno aj tie podmienky, za ktorých bola počatá. To všetko sú veľké neznáme, keď sa u vás objaví dieťa, ktoré sa v podstate do vašej rodiny narodilo v deň, keď ste si ho doniesli domov. A to s tým všetkým sme sa museli popasovať, ako sa ma pýtaš, je neuveriteľné množstvo. A ani, aj, aj, aj ťažko vlastne o tom rozprávať, pretože je to neuveriteľné množstvo tém, ktoré sa mnohé ešte stále vynárajú a je naozaj zaujímavé vidieť, ako v praxi vlastne priamo doma na svojej cére ako sa tá psychika postupne otvára a rozbaluje, ako sa, ako sa vlastne tá duša vylaďuje cez lásku a prijatie a stabilitu. A je to naozaj taká veľká škola. A zrejme, ak by sme sa neotvorili nejakej pomoci zvonku alebo podpore, tak by to bolo veľmi zahodcujúce.
0: Čo alebo kto vám v tomto období najviac pomohol?
1: Oslovili sme občanské združenie Návrat, ktoré sa týmto témam venuje v podstate pár dní po tom, ako miak nám prišla a vlastne my sme nevedeli intuitívne to, čo mne ako matke dovtedy fungovalo, nefungovalo. Potrebovali sme poznať nejaký odborný názor a sme teda veľmi radi za, za sprevádzanie, ktoré využívame doteraz. Takisto bolo veľmi podporné kontaktovať sa s rodinami alebo jednotlivcami, ktorí už proces osvojenia zažili, ale ja mám pocit, že každý ten osud je úplne jedinečný a špecifický a preto aj my sme stále v procese a učíme sa za pochodu. Nie len to, ako sa starať o prijaté dieťa, alebo ako mu vytvoriť podmienky, ale takisto, ako sa v tom celom postarať o seba.
0: Niektorým neromským rodinám, ktoré prijali rómske dieťa, pomáhajú aj rómsky dobrovoľníci edumi. Vieš si predstaviť, že by ste sa na nich niekedy obrátili? Priznám
1: sa, o rómskych dobrovoľníkoch som doteraz nepočula, ale ak takáto služba existuje, tak určite by sme ju radi využili. My sme premyšľali, ako Vlastne spojiť Miu so svojím pôvodom. Napriek tomu, že zatiaľ sa na ňo nepýta, zatiaľ neprichádzajú už žiadne otázky z jej strany, je to určite limitované aj tým, že vývojovo Potrebuje trochu viac času napríklad na to, aby začala ovládať reč. Ale vnímam, že si svoj rozdiel uvedomuje, pretože keď sme raz išli po ulici a išiel okolo taký rom, naozaj snedy ako Mia, veľmi podobne snedy, tak Mia na ňo ukázala prstom a usmiela sa a povedala Aha, Mia. Takže vtedy sme si uvedomili, že áno, ona to vidí, ona to vníma, ale zatiaľ možno o tom nevie rozprávať a je to na nás, aby my sme rozprávali. Preto sme sa aj rozhodli, že sa pokúsime spojiť sa s inšpiratívnymi rómami, ktorí by mohli možno do budúcnosti premiu fungovať ako nejaký podporný vzor. Preto sme aj súhlasili s tým, že naše cery učinkovali pri odovzdávaní ocenenia Roma Spirit, kde vlastne sme priamo s tým romstvom boli konfrontovaní.
0: Vie, že sa nenarodila vám?
1: Je príbeh, rozprávame, rozprávame ho citlivo rozprávame ho jemne. Napriek tomu, vlastne, ako to len deti vedia byť priame, tak naša staršia dcera nemá problém s Mijou rozprávať úplne priamo o tom, ako to bolo a takisto nemá problém to vykladať komukoľvek, kto sa na to opýta. Nemyslím si, že je to z jej strany nezitlivé, Skôr mám pocit, že vlastne je to tak prirodzené a tak jasné, že o tom nemá vôbec problém hovoriť. A verím, že keď raz bude rozprávať aj mia tak to bude vnímať podobne.
0: A vie, že je Rómka? Vie, kto sú Rómovia?
1: No tak ja dúfam, že na túto otázku je úplne jednoduchá odpoveď. Rómovia sú ľudia. A o tom, aké špecifika má rómske etnikum, to je objavovanie, ktoré, ktoré budeme spoločne vlastne v rámci toho, ako, ako my rastie absolvovať nejakým spôsobom postupne.
0: Ako pripravujete my ju na predsudky ľudí o Rómoch, na to, že sa s nimi môže stretnúť a zrejme na 99% sa aj stretne?
1: Ja si myslím, že, že na niečo také sa nedá pripraviť tak, že by sme ju k tomu nejako cieľene viedli. Ale možno je to o tom, že my tie reakcie zažívame od jej narodenia do našej rodiny. Sme s nimi konfrontovaní a Dôležité je, akú reakciu vidí Mia z našej strany. Myslím, že aj to, ako my reagujeme alebo ako na to odpovedáme, sa tiež vyvíja v čase, pretože tým, že vlastne takmer 3 roky je našou cerou, tak ja už ten rozdiel nevidím. Pre mňa farba je pokožky, je presne tá farba, ktorú má mať. Je to pre mňa prirodzené a vôbec nejako nevnímam rozdiel medzi jednou a druhou dcerou. To, že ten rozdiel tam je, je prirodzené a aj samotné deti na to majú svoje pomenovania. Napríklad majú také prezivky, že lunka volá Miu, Čokoláda a Mia volá lúku strúhanka. A je to presne to, že, že oni vnímajú ten rozdiel, ale zároveň to nič nemení na tom, že sú sestry. Je to iba niečo, čo je pre nich typické. Tie predsudky tu v spoločnosti sú, tie reakcie naozaj zažívame rôzne, ale nie je to čierno-biele v tom, že by tie reakcie boli len negatívne. Veľa tých reakcií je aj pozitívnych, ale uvedomujem si aj to, že, že vlastne tým, že tá MIA je s nami, s našou rodinou, my fungujeme ako určitý štít, pretože je jasné, že patrí k nám a preto k nej ľudia inak pristupujú. Neviem, aké to bude, alebo neviem, dokedy budeme vedieť tento štít je poskytovať, dokedy bude mať o to záujem a akým spôsobom bude v budúcnosti konfrontovaná s tým, že je Rómka na to ale môžem reagovať alebo odpovedať až v čase keď sa to bude diať zatiaľ naozaj je tá moja osobná stratégia taká aby ona vnímala náš postoj a to ako my zostávame pri takýchto veciach pokojný vlastne tá sila vychádza z toho nášho vnútorného presvedčenia že tak ako to je je to v poriadku a príjmame tu inakosť ako o, formu vyjadrenia sa života samého, takže ak to niekto takto nevidí je to úplne len jeho pohľad my ho rešpektujeme ak sa ten človek slobodne proste rozhodne v tom zotrvať to čo nerešpektujeme je to ak sú prekročené naše hranice hranice nášho bezpečia hranice bezpečia našich detí vtedy vlastne ich dokážeme ochrániť tak, aby tá naša reakcia nebola agresívna ale existujú aj inteligentné formy nastavovania si hranic a myslím, že sa nám to v čase stále lepšie darí. To, ako na vás ľudia reagujú, je je takým zrkadlom toho, ako sú tieto témy prijaté vo vás samých. Vnímam ja naozaj veľkú zmenu za ten čas, ako my ju máme. Tým, že je to pre nás úplne prirodzené, tak... Aj ľudia, ktorí majú v očiach tie nevyslovené otázky, sa dokážu v našej prítomnosti uvoľniť a buď ich položiť, alebo sú v poriadku s tým, že zostanú nezodpovedané.
0: Čo by si poradila nerómským rodinám, ktoré prijali rómske alebo polorómske dieťa? Čo ich môže prekvapiť? Na čo sa možno v úvodzokách pripraviť, ak sa to tak dá?
1: Necítim sa oprávnená niekomu radiť, pretože každá tá situácia je veľmi špecifická, ale to, čo možno môžem na túto tvoju otázku povedať, je byť v kontakte sám so sebou a s tým, ako mám túto danú otázku alebo túto danú tému, s ktorou ma konfrontuje okolie, zodpovedanú sám v sebe alebo sama v sebe a čo môžem urobiť preto, aby ma takéto témy alebo takéto otázky nevychylovali, nerozvibrovali ale aby som a nedokázala alebo dokázala reagovať pokojne, možno s odstupom. To je taká dlhodobejšia práca samého so sebou alebo samého na sebe, ktorú nám práve aj toto náhradné rodičovstvo alebo príjmanie romských detí do neromských rodín prináša. A ja osobne som za túto školu života veľmi vďačná.
0: Treba v prípade takýchto detí nejako riešiť ich identitu? Čo si myslíš? Treba im púšťať napríklad rómske pesničky a podobne? No
1: pre mňa je to tiež otázka, pretože už teraz vidím, že, že Mia nie je vychovaná ako rómka, než je v takej rodine, kde by dokázala sa prepojiť s tým, čo v sebe rómstvo nesie. Čiže zrejme pre Rómov ona nikdy taká tá naozajstná Rómka nebude napriek tomu, že tam niekde je ten jej pôvod ale to nie je ani môjim cieľom, aby som ja ako neromka z nej vychovávala Rómku to je práve pre mňa motivujúce vyhľadávať zaujímavé rómske osobnosti, zaujímavé možno do budúcnosti pre ňu vzory. Ak sa mám pozerať na rómstvo ako na kultúru, samozrejme, to je možno tá prvá asociácia, počúvať s dieťaťom rómske pesničky, pozorovať tie prejavy rómskej kultúry, ktoré sú naozaj veľmi rozmanité, špecifické. Ale myslím si, že to je len taká možnosť snaha na, na prvú, nie? ako môžem ja ako nerómka ju zoznamovať s rómstvom a rómskou kultúrou. Je pre mňa také celkom motivujúce to pozorovať, skúmať a aj sama pre seba vlastne si robiť taký prieskum toho, čo vlastne všetko so sebou to rómstvo prináša a riešiť identitu si bude naša cera sama, keď k tomu príde jej čas. To, čo môžem ja urobiť je, že ju budem sprevádzať, aj keď to možno nebude pre mňa komfortné a príjemné, keď bude pátrať po svojich skutočných koreňoch v pôvodnej biologickej rodine. Ale som tu, som je sprievodca, takže pôjdem s ňou, kam bude treba. A o tom, akú identitu si vytvorí, to už naozaj nechávam na ňu. A hej, to, to už je vlastne ten jej, jej život.
0: Ty môžeš porovnávať, aké je to prijať dieťa? Máš jedno biologické, jedno osvojené. V tom druhom prípade ako dlho trvalo, kým si si vytvorila taký ten materský vzťah k mi. Dokázala si hneď ľúbiť? Možno v našom prípade mám
1: takú špecifickú situáciu, keďže mm. sa mi jedno dieťa narodilo a druhé sa narodilo do našej rodiny. Vnímam ten obrovský rozdiel, aké to je vytvárať si vzťah k dieťaťu, ktoré nosíte vo svojom vnútri alebo pod svojim srdcom. Ako je tento čas veľmi dôležitý na vytváranie vzťahu a aké to je, keď sa vám dieťa prijaté a osvojené v nory do života alebo vôjde do vášho života v priebehu jedného týždňa. Naozaj ten čas sa nedá oklamať a to budovanie si vzťahu prebieha inak a, a trvá. Ale otázku, ktorú často dostávam je, že ako môžem mať dve odlišné deti. Ako som si k nimi vytvorila vzťah, aké to vlastne je, dá sa mať rád, prijaté dieťa, rómske dieťa, tak za mňa by som povedala, že naozaj to chcelo čas, ale ja momentálne vôbec nerozlišujem, akým spôsobom tie naše deti k nám prišli. Jednoducho sú naše a každé dieťa je úplne iné teraz vidím, čo zo sebou vlastne nesie taká tá podstata tej rómskej divokosti. Ja ja to vnímam ako ako teda nerómka. Vnímam obrovské prepojenie so svojim telom, so zemou, so svojimi pocitmi v tele. To je niečo, čo našej rodine neuveriteľne prospieva a pomáha. Je to... Také pobývanie v úplne prítomnom okamihu, žiadne úlety, žiadne domnienky, úlety mysle alebo nejaké komplikované konštrukcie. Jednoducho ten život je tu a teraz prítomný. A nieže tečie, ale tryská. A tá sila je ohromná a obrovská a je veľmi inšpiratívna. A mám pocit, že práve tou kombináciou romského a neromského dieťaťa v našej rodine vlastne vzniká taká zaujímavá symbióza týchto dvoch dievčat, ktoré vlastne seba navzájom pozývajú do tých svojich svetov. Tá naša lúmka do takej ríše snovej a do takej až výlej. A tamia do takej naozaj veľmi energickej a prítomnej a zemskej. A práve Týmto vyvažovaním prichádza úplne nová kvalita a myslím, že je to práve preto, že obidve tie dievčatá sú úplne maximálne uvoľnené a môžu sa prejavovať, alebo taká moja snaha je, aby sa mohli v našej rodine, aspoň teda v našej rodine, prejavovať autenticky, aby ich to potom viedlo k tomu, aby také dokázali byť aj vo svojich životoch. Takže pre mňa to spojenie... Rómstva a nerómstva je veľmi výživné a naozaj veľmi inšpiratívne.
0: Toto bola Zuzana Lukáčová, mama rómskej a nerómskej dcerky. Ďakujeme, že si nám dovolila nahliadnúť do vášho sveta. Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. EDUMA